0: Kıbrıs Partisi tarafından hazırlanan Bu Memleket Bizim programı başlıyor.
1: Evet, Yeni Kıbrıs Partisi'nin Yeni Çağ Gazetesi ile birlikte hazırlayıp sunduğu Bu Memleket Bizim programında e, yerine beraberiz. E, bugün Burak Kurtçepe ve Cemal Gürdal ile beraberiz, teknik sorunları aşabildik ve <gülüyor> bağlanabildik. Ee, bugün her şey bize karşı dedi Burak. Ee, evet, bugün öyle bir gün ki her şey bize karşı. İyi günler arkadaşlar.
2: İyi günler herkese.
1: Cemre Günay- günaydın diyelim. ama günaydın diyorum. İyi günler. Şeylere alıştık diye ee, hep sabah yaparız diye yapa programlar veya akşam dil al- alışkanlığı Evet, her zaman söylediğimiz gibi yayınları e, YouTube, e, Twitter, e, Facebook gibi çeşitli sosyal medya platformlarından takip edebilirsiniz. her zaman dediğimiz gibi sizden ricamız yayınları her ne zaman seyrediyorsanız lütfen paylaşın ki bu görüşler ve düşünceler daha çok insana ulaşsın diyoruz. Evet arkadaşlar, ortada Doğu'yla başlayalım. E, çünkü gerçekten... E, e, her yönüyle bir trajedi yaşanıyor. Ee, özellikle ikinci Dünya Savaşı'ndan sonra e, savaşa getirilen e, belli çerçeveler vardı. Uluslararası hukuk anlamında sivillerin korunması bunlardan bir tanesiydi. Ama an itibarıyla hastanelerin bombalanmasından mülteci kamplarının vurulmasına çok bir e, dar alana e, ciddi miktarda e, saldırı yapılmasına Filistin'de önemli bir sıkıntı yaşanıyor. Büyük bir trajedi yaşanıyor. Cem Hoca seninden başlayalım. Ee, ne görün burada yaşananları?
0: Yani biraz e, son dediğinizden başlayayım. Uluslararası hukuk bağlamında e, dediğiniz e, yani uluslararası hukukun e, bu savaş suçu dediğimiz e, kısmı ilgilendiren e, temel var. tane anlaşması var. İki set anlaşması var. Biri Cenevre Konvansiyonu, diğeri Hague Konvansiyonu. E, Cenevre'de e, zaten e, işte sivil insanlara nasıl davranmanız iletkiliğinden tutumda es, esir olarak düşen askerlere veya artık savaşmayan askerlere yani yaralıdır savaşacak durumda değildir. E, Karada ayrı, denizde ayrı e, yaralı olarak yakalanan Açıklarına kadar ne yapacağınızı dair e, yaşalar, kurallar mevcuttur. Ve bu e, 1946'da e, bugünkü halini aldı. Önceden e, yani 19. 20, e, 20. yüzyıla gelmedi. 19. yüzyılın sonlarına doğru başladı ilk şeyler. Sonra 20. yüzyıla geldi. E, en son 1946'da e, bugünkü halini aldı. Daha sonra buna bazı protokolü eklendi ama temelde e, şuna bağlayacağım yani bizim savaş suçu dediğimiz e, ya da yani benim değil uluslararası kamyonu veya çalışmalar yapan kişilerin dediği e, savaş suçlarında e, en temel buradaki ihlallerden biri tabii ki siviller öldürmektir ve burada e, İsrail'in de e, böyle bir ihlali fazlasıyla ortaya konmaktadır. Ki burada e, yani sadece işte sivilleri öldürdü anlamına değil. Burada e, savaş fırçası ayarlayabilecek başka ihlalleri de var. Örneğin siz gidip bir okulu, bir hastaneyi bombalayamazsınız. Orada sivillerin olduğunu düşünerek. Dolayısıyla burada e, yani İsrail'in bu konuda çok fazlasıyla e, ilerli olduğu öne sürülür. E, en son şifa hastanesine girildi bildiğim kadarıyla. E, Dolayısıyla burada e, bayağı e, savaş sayılabilecek, iddia yönetilecek durumlar var. Sadece sivillere yönelik e, bir askerin örneğin bir sivillik. E, aynı şekilde dediğim gibi yani, bu binalara yapılan saldırılar da burada savaş olarak ortak konu Bunun e, farklı farklı iddialarını görüyoruz. E, tabii Hamas tarafından da şunu eklemek lazım. Tabii ki bu masum insanların ölmesi çok Başka bir şey bunun savunacak bir tarafı yok. Yani binlerce insandan bahsededik. Ee, en son 1'liğin kadarıyla 11.000'i buldu kayıtlar. Ee, fakat e, Hamas'ında da eğer iddia ediliyse Hamas'ında e, bu tür yerlere saldırının uluslararası bu olduğu için e, bir şekilde bunu kullanarak da konuşlandırıldığı en azından İslam iddiası bu. Yani ben bu hastaneye giriyorum çünkü Hamas adamları buradadır gibisinden bir e, iddiası var, onu da söylemek gerekir. Yani bir yerde aslında e, yaptığı sallıları meşrulaştırmaya çalışıyor. E, o yüzden burada e, bir ihlal bence şahsı bir konusu ve bir değil birden fazla olay. Fakat diğer yandan da e, bunu da kullanmaya çalışan bir Hamas grubu olduğu iddiası da var. Bunu da göz ardı etmeyelim. En azından kendi şehir öyle. Ee, günün sonunda e, Karas'ın hareket devam ediyor. Gazze'nin e, bir kısmının boşaltıldığı sadece çocuk sayısının sanırım 700 bin civarında çocuğun boşaltıldığı sanırım resmi olarak açıklandı UNICEF tarafından. E, dolayısıyla bir şekilde e, Gazze'nin boşaltılıp İsrail'in kontrolüne verilmesi kontrolüne verilmesi konusu ee, yani burada durayım ben daha sonrası için biraz daha yorumlarım var ama şimdilik böyle bir giriş yapayım tekrar toplu zaten. atayım
1: tabi ee, burada da dönecek ee, burada da teknik bir sıkıntı yaşamaya devam ediyor bir
2: saniye
1: tabi biraz önce söylediğin e, kısımla ilgili olarak evet e, İsrail'in e, bu yönde iddiaları var ama e, şöyle de bir dert var. E, uluslararası suçları araştıran e, mahkemenin yetkililerinin de e, bölgede araştırma yapmasına izin vermiyor İsrail. Yani bu iddialarının yani eğer güçlüyse bu iddialarınız e, Uluslararası Mahkemenin Savaş Suçları e, Mahkemesinin araştırmalarına e, yanlış hatırlarsam daha iyidir. E, Lahye'deki mahkemenin e, uzmanlarının buralarda araştırma yapmasına izin vermeniz gerekir ki e, uluslararası, yani tek başınıza oraya gidip iki tane video ile ben burada şey buldum demeyiz e, bir kanıt değil e, bunu e, son dönemde yaşadık zaten Suriye'de falan da e, kimyasal kullanıldığı iddiası vardı. E, ama yani e, bununla ilgili olarak uluslararası bir araştırma yapılamadı. E, hep buna iddia olarak kaldı. Ancak e, gene e, birçok kesim e, e, fosfor bombasının şeyde kullanıldığını söylüyor. İsrail'de kullanıldığını söylüyor. E, bu fosfor e, bombası Suriye, Esad kullandığında veya Rusya, Ukrayna'da kullandığında tepki olduydu. Ama İsrail şeyde kullandığında ve bunun kanıtları olmasına rağmen aynı tepki de ortaya çıkmadı. Böyle de bir şey var aslında ee, yaşanan e, çiftte standart
0: mevcut. Yani şöyle bir ekleme yapayım ben de e, geçi Burak herhalde hazırdır ama e, yani uluslararası okut bağlamında iki dal var savaş uçlarıyla ilgilenen. Biri insancıl okulun kendisidir ki bunun temeli Cenevre ve HECK. E, konversiyona dayanır. Diğeri de e, International Criminal Law yani uluslararası ceza hukuku ve e, bahsettiğiniz mahkemede bu anlamda e, bu tür e, davalara bakacak olan uluslararası ceza mahkemesi. E, Tabi ona göre özellikle e, ayrı mahkeme kurulabilir uluslararası tutuşlarını incelemek için ki bu oldu. Aynı şekilde Rıvan'da da oldu. En çok bilinen davalar olarak. Dolayısıyla e, bunlar bizim literatürde de de hep bahsettiğimiz şeyler. Yani Burak, Burak Hocam da iyi bilecek. E, evet İs- İsrail'in bu konuda şeyi yok ki bahsettiğiniz. Fosfor, fosforlu e, yine silahlar yıllar önce burada e, yine Uluslararası Hukuk'ta yerini almış ve e, Tabi burada genel 3 ayrım da var. Yani bu kitlesel imha silahları diye denilen e, biyolojik, kimyasal ve e, nükleer silahlı ve bununla ilgili ayrı ayrı uluslararası anlaşmalar da var. E, ama bunun öncesinde e, Hague konvansiyonlarında e, yasaklı, bu konuda yasaklı e, silahlar da söz konusu. Dolayısıyla yani bu e, yeni bir durum değil. Bu tür silahlar kullanmaması. E, fakat evet yani en azından şu anda bunların üstünden gidilmiyor. Evet Burak, e, bu
1: başlıkta e, seninle devam edelim. Tabii e, yani şimdi
2: hocanın bahsettiği gibi uluslararası hukukta iki tane e, durum var or- oraya geleceğim. Ama bu Filistin meselesi öncelikle Avrupa'nın o birliğimiz liberal anlamdaki demokrasisini bile sarstı bu 2-3 haftada. Yani bu son 1-2-3 haftada gördük ki ee, bir freedom of speech dediğimiz konuşma veya ifade özgürlüğünün bile e, ayaklar altına alındığı, Filistin'i destekleyici ve herhangi bir yayınların e, sesinin kesildiği, gazetecilerin işten çıkartıldığı, e, meclislerde sadece İsrail'in gönderdiği videoların yayınlandığı bir e, Avrupa'nın demokrasi anlamında çok kötü bir sınav verdiği bir süreçte e, yaşadığımızı burada belirtmek gerekiyor. En son galiba Be- Belçika Meclisinde İsrail'in gönderdiği videoların e, paylaşılması istendi fakat Belçika'nın Meclis Başkanı e, o zaman Gazze'den de gelen e, videoların da paylaşılması gerekir diye reddetti bunu ve en azından birkaç tane de e, sağlam e, politikalcın olduğunu da gördük Avrupa'da o anlamda. Şimdi uluslararası hukukta iki tane durum var. Yani bir insani e, durum, e, Cemre hocamın bahsettiği iki devletler arası hukuk. Şimdi devletler arası hukukta eğer devletlerin biri e, e, e, e, veya bu devletler arası hukukta bir anlaşmazlık veya e, bahsettiği insani anlamda bir sıkıntı oluştuğu zaman e, bu devlete verilecek cezaları kimin vereceği hususunda ee, uluslararası hukukta bir açmaz var. Yani e, dolayısıyla bu verilen cezaları genel e, genel büyük devletler verebiliyor. İşte Amerika'nın, e, İngiltere'nin veya Almanya'nın, e, Batı Avrupa'nın önderliğinde bir e, uluslararası hukukta veya bir ticari ambargo uygulanması söz konusuysa bu büyük devletlerin önerilerini Fikirlerine yakın bir durum olduğu zaman bu tür cezalar kesilebiliyor. Olmadığı zaman ise e, tam anlamıyla bir kaos yaşanıyor. İşte Filistin meselesinde gördüğümüz gibi veya e, diğer meselelerde. Dolayısıyla inan, e, bu süreçler içerisinde zaten işte başka bir Avrupa mümkün, başka bir dünya mümkün e, veya işte dünya beşten büyüktür. Tarzında farklı farklı ideolojilerden farklı farklı hareketlerin, sloganların, eylemlerin yükseldiği bir süreçte yaşadık bugüne kadar ve hala da yaşamaktayız. Dolayısıyla devletler arası hukukta cezayı kimin keseceği hususunda ciddi bir sıkıntı var uluslararası hukuk bağlamında. Dolayısıyla inan bir yerde tıkanıyor uluslararası hukuk. Bunu da görmekteyiz.
1: Tabii bu bütün bu tartışmalarda e, Cemre Hoca, bir de e, Burak'ın açtığı yer var. Güvenlik Konseyi'nin durumu. E, uzunca bir zamandır e, orası ciddi şekilde tıkanmış durumda. E, ülkelerden bir tanesi bir şekilde bir veto uyguluyor ve belli yararlar <gülüyor> e, yürürlüğe girmiyor. Bu da sürekli olarak insani bir krize dönüyor. Geçmişte en azından böylesi durumlarda genel kurul devreye girebilirdi. E, son dönemde genel kurul kısmında da aksama var. E, BEME'nin reform edilmesi veya işlemini yitirmiş olup da yeni bir şeye evrilmesi konusunda e, durum nedir? E, şeyin Erol'un, Erdoğan'ın ısraran dediği dünya beşten büyüktür hali bir yere gider mi?
0: Yani gitse bile sanırım 3'ününün savaşından sonra gidecek. Yani şu an gidişat o. Ee, yani ben yine deste anlatırken bu 5 için abiler derim. Yani Big Brothers şeklinde. Ee, çünkü siz bu 5 ülkeye bu veto hakkını verdiğini sürece ve daimi üyesi olduğu için güvenlik kurulma. Ee, bu 5'in iradesinin dışında bir şey yapamazsınız. Yani... İşte Amerika'da, Rusya'da vesaire. Yani bu sadece bu arada Filistin'le alakalı olay değil. Yani bunu biz Rusya, Ukrayna'da da gördük. Ee, yani demek gene yapamadı. Ee, tabii burada gene kurulun hiçbir fonksiyonu yoktur demek çok da istemem. Ee, yani sonuçta 193 ülkeden bahsedelim. Ve yani her şey hemen bireysi olarak da ülkelerin bazı o konudaki çabaları var. Fakat evet günün sonunda yani gerçekten bir... E, adım atmaya gelindiğinde e, güvenlik kuruluna kirleniyor her şey ve güvenlik kurulunda siz oradaki 5 abiden biri bile yok dediği zaman e, herhangi bir aksiyon alınmıyor. E, bu anlamda e, BM'de bir reform olması gerektiğine ben de inanıyorum. E, ki BM bu anlamda kendini çok yenileyen bir e, uluslararası kuruluş değil. Yani Avrupa Birliği'ni anlatırken hep anlattı da geçiniyorsa başında ki durum e, yavaş yavaş e, kendi içindeki entegrasyonun arttırması e, bu süreçte ülke sayısının artması vesaire bir süreç var ve e, bugünkü Avrupa Birliği'nin olgunlaşması var 1950'lerden başlayan e, Bmede pek bu yok yani Evet üyesi artıyor ama yapısal olarak e, bu anlamda ee, çok bir değişiklik yok reforma ama şu anki e, gördüğüm havada böyle bir reformun maalesef yıkıcı bir yani yıkıcıdan karşıdan burada belki üçüncü savaşı belki biraz abartı olur belki bir yaştan e, gerçekçi bakarız ama bu şekilde bir şey olmadan e, pek oraya giden bir yol görmüyorum e, nitekim yani tarihte de böyle. Yani 1. Savaşı'ndan sonra e, Milletler Ligi, sonra League of Nations kuruldu. Daha sonra 2. Savaşı'ndan sonra Birleşimler'de kuruldu. Yine aynı şekilde e, Avrupa Birliği'nin de, evet bugünkü Avrupa Birliği beğenilim beğenmeyelim ciddi bir aşama katetti ama bu 2. Savaşı'nın yıkıntısından sonra oldu. Dolayısıyla belki de bu reform olması için başka bir yıkıcı bir savaş olması gerekir bir dünya savaşı düzeyinde ki bundan bahsedelim buna gerek kalmadın yapılabilir mi Evet yapılabilir ama ben şahsen o iradeyi görmüyorum şu an görmüyorum
1: Burak bu deme konusunda senin söylemek istediğin
2: yani şimdi Birleşmiş Milletleri tabi eleştirdik ama burada yerine ne koyacağınız önemli yani biz BME'yi eleştirirken otoriter lidelerin işte BME'ye yaptığı eleştirilerden sonra kendi ülkelerinde uyguladıkları diktat rejimleri doğrudur noktasında değiliz. Yani burada siz BME'yi eleştirirken yerine ne koyacağınız önemlidir. Tabii ki devletlerin bir arada bulunduğu ve ortak kararlar alabildiği ve eşitlik ilkesinin veya adalet ilkesinin büyük oranla sağlandığı bir birliğin daha farklı bir düzeyde birlikte olmasını savunabiliriz. Sonuçta bunlar ulus devletlerden daha ilerici birliklerdir. Avrupa Birliği'ni de bu şekilde düşünebiliriz. Her ne kadar onunla yapısını zaman zaman işte Troyka'nın yapmış olduklarını, bir takım ulus devletlere yapmış olm- olmaya çalıştıklar, uygulamalarla ilgili olsa da. E, yapısal bir takım eleştirileri şöyle de anlamamak lazım. Yani işte BME, işte herhangi birlik tok, toptan bir kötüdür yaklaşımı. Evet. E, doğru değildir. Burada bir takım yani muhafazakar, otoriter liderlerinin kendi ülkelerinde yapmış oldukları uygulamaları temize çıkarmak için işte zaten orada da adalet yoktur. e Bizde de yoktur falan gibi isimden bir e, şeye e, sokmamaktadık gerekir. Dolayısıyla eleştirilerimizdeki e, kelimeleri biraz tabii e, daha dikkatli seçmemiz o anlamda önemlidir. Ee, dediğimiz gibi yani e, güvenlik ve e, savunma anlamındaki askeri birlikler e, bir yerde, BME'de de ABD'de de NATO'da da ortaklaşıyor. Şimdi ortaklaştığı zaman dolayısıyla bu işte güvenlik konseyindeki 5 büyük devlet, altı e, artı NATO, NATO ve e, buradaki askeri birliklerin e, genel kanısı e, yerleşmiş o.
1: Buran şeyi devam ediyor. Problemi devam ediyor. <gülüyor> Burak dönene kadar tabi şimdi biz bütün bu hak ihlallerini falan konuşuyoruz. E, hatırlatma babında <gülüyor> Cemre Hoca şeyler. Devam edelim istersen. E, Filistin konusuna nereden nereye geldik? E, çünkü gene çok iyi hatırlıyoruz. E, bu tartışmada gene aklımıza geldi. E, iki devletli çözüm e, Filistin için. E, Filistin'deki Filistin-İsrail çatışmasında bir alternatif olarak önümüzde duruyor. E, bunda da Oslo'ya geri dönülüyor. Ama en çok konuşulan, en çok tartıştığımız konu da ee, sınırlardır 67'ye geri dönülmesidir falan diye konuşuyoruz ee, bunu biraz hatırlatalım ve buradan Kıbrıs'a gelmek gerekir Çünkü aynen insanlar şey karışıyorlar Siz Filistin'de iki devlet istiyorsunuz Kıbrıs'ta iki devlet Kıbrıs uluslararası hukuka uymaz diyorsunuz <gülüyor> buradan buraya bağlarsak e, Filistin'de nasıl iki devlet olabilir Kıbrıs'ta ne için olmaz ha? E, veya uluslararası hukuk anlamında ee, ne için uymaza ee, birazcık değinelim.
0: Yani Burak geldi galiba. Ben cevaplayamıyorsam Burak'a mı atalım? Elektrikler aslında. kesildi. <gülüyor> <gülüyor> Sen cevapla istersen Burak'a geri dönerik. Tamam. Şimdi bir kere şöyle bir farklılık var. Yani bugün benim bildiğim kadarıyla e, yani Burak hocam da yapabilir ama e, %70 oranda bir şekilde oranda ülkeler e, Filistin'i tan- tanıyor. Yani e, tabi burada o tanımayanlar arasında ağırlıklar Avrupa ülkeleri var. E, ve böyle eriştirdiğiniz işte abi en son Burak Hocam'ın kopmadan AB-NATO ve ilişkisini söylerken e, yani işin bir batılı ülkelerin Filistin'i tanımaması var. Ama 3. Dünya ülkelerinin çoğunluğunu oluşturduğu birçok ülkede Filistin'i tanıyor. Aynı şekilde ikisini de tanıyanlar var. İsrail'i tanımayıp sadece Filistin tanıyan var? Sadece İsrail'i tanıyanlar da var. Dolayısıyla burada bahsettiğimiz iki ayrı devlet yapısını yani İsrail ve Filistin devletini e, tanıyan ülkeler var. Şimdi Kıbrıs'ta böyle bir şey esas konusu değil. Yani bir Kıbrıs Cumhuriyeti var, bir de Kıbrıs Türk Cumhuriyeti var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dediğimiz devlet, devleti, devlet yapısını tanıyan bir ülke yok. Yani bence en büyük ayrı, ayrı şey buradan gelmesi lazım ki e, bugün 40. yılı, 40. yılı kullandığı e, ortaya atılan bir cumhuriyet yani bir devletten bahsediyoruz. Dolayısıyla en büyük ayrım burada o. E, Filistin bu anlamda e, farklı. İsrail zaten halihazırda hazırda e, yine tanınan bir ülke. Dolayısıyla en büyük biri bu. İkinci olarak en büyük farklılık e, Orada, yani orada İsrail ve Filistin arasındaki e, çözümü yönelik süreçte iki devletli çözüm yeni atılan bir tez değil. Bunun yıllarında geçmişi var. Tam tersi Kıbrıs'ta da atılan tez federal bir çözüm üzerinde Yani beğenin veya beğenmeyin e, Kıbrıs'ta olayla başladığından beri ki 64'ten biri BM dahildir sürece. 64'te e, sonuçta BM'ye götürüldü Kıbrıs meselesi ve oradan başlayan bir deme varlığı da var ve bu çerçevede devam edildi. E, federal çözümden bahsedildi. Zaten e, burada Kıbrıs Cumhuriyeti'nin aday içerisindeki tek egemen devlet olarak e, ona göre hareket edildiği için ikinci bir devlet tanımlıyor Nitekim bu konuda e, BM'nin e, yapmış olduğu, geçilmiş olduğu resolution tam Türkçe'sini bulamadım şimdi. Baktığınızda zaten e, Katagücü de kurulduğunda siyasi yani ayrılıkçı bir e, yol izlediğiyle ilgili tamamlama var. Dolayısıyla iki devletli çözüm e, BM kanadında hiçbir zaman burada söz konusu olmadı. E, AB dediğimiz zaten BM prensiplerden hareket ederek almış olduğu kararlar ve politikalar var. Dolayısıyla iki temel fark öne söyleyeceğiniz sorunuz önelik. Bir ortada bir yandan tanınan iki ülke var. Öyle ya da böyle. Diğer tarafta bir tanesi tanınıyor, bir tanesi hiçbir şekilde tanınmıyor. İkincisi birinde iki de çözüm. Başından beri masada olan şey ne kadar başarılı olamadı ayrı ama sonuçta masada olan bir şey. Diğerinde federal bir çözüm. Yani Fesi altında çözümler var. Dolayısıyla ikisinin bu andaki gelişimi farklıdır. Diyeyim ve Burak Atayım.
1: Evet Burak. Ee, Yayındayken seninle devam edelim.
2: Nerede, nerede kaldıydık? Tabi o kısmı ee, seyircilerden özür dileyerek KKTC şartlarına veriyoruz. E, burada yani farklı birlikler de oluşmadı değil. Yani biraz geriden alırsam işte Brics'dir, Afrika'daki birliklerdir hmm. ve Sömürgecilik karşıtı hareketler tarihi içerisinde kendine yer vurdu. Tabii ki sosyalist hareketler veya küreselleşmeye karşı hareketlerle vesaire çok daha arttırabiliriz bu e, bütün gelişimleri. Yine Avrupa Birliği içerisinde Avrupa Birliği'ni dönüştürerek e, başka bir Avrupa Mümkün Şiar'ın öne çıkaran siyasal partilerin oluşturduğu e, topluluk var vesaire. Burada e, yani ciddi sorunlar görülmektedir. İsrail-Filistin meselesinde katılıyorum Cemre Hoca'ya genellikle. Farklı olarak Batı Şeria'daki e, hükümeti tanıyıp yani yönetimi tanıyıp Gazze'deki yönetimi tanımayanlar da var Filistin meselesiyle ilgili e, Haması bir güç olarak kabul edip e, edenler var Haması bir güç olarak e, kabul etmeyenler var daha çok işte Yaser Arafat ve daha sonra Mahmud Abbas'ın Batı Şeria'daki e, yönetimini ve siyasal partiler Filistin liderliği'nin Bir tanınma durumu var ama bu da o bahsettiğiniz o iki devletli çözüm şartları meselesinde bir uluslararası tanınırlığı var Filistin liderliğinin tıpkı Kuzey Kıbrıs'taki liderliğin tanınması gibi. Yani bizim liderliğimizin tanınma amacı burada Kıbrıs'taki bir federal çözüme gitmesinin yolu olarak tanınan bir uluslararası liderliktir. Yoksa siz ayrılıkçı bir yapıyı e, savunarak e, uluslararası bir tanınırlığınız yoktur o anlamda. Yani bunu bu iki ayrımı da e, etüt etmemiz gerekir. E, Kıbrıs'ta tabii farklı şeyler var. Yani öncelikle Batı Avrupa açısından düşündüğümüzde e, KKTC ile ilgili almış oldukları iki tane karar var BM Güvenlik Konseyi'nin. Daha sonra Avrupa Birliği de bu BM e, şartlarından şartlarını ön plana koyarak bir takım yaptırımlar uyguluyor. Ee, sadece KKTC meselesi olarak değil Batı Avrupa içerisindeki diğer etnik kökenlerin ağırlıklı olduğu ülkelerdeki e, devletlerin yapılarıyla ilgili de KKTC'nin KKTC ile ilgili bir Avrupa açılımının söz konusu olamayacağı noktası var burada. Yani İspanya'da işte e, farklı etnik kökenler var, baskılar var vesaire, Katalanlar var. Ee, yine e, İngiltere içerisinde farklı etnik kökenler var. E, bunların bir, bir takımı özerk yapıdadır. Bir takımı işte bağımsızlık talepleri vardır. Referandum yapıldı. Ama genelde Avrupa Birliği'nin bunlara karşı tavrı e, keskin oldu. E, her ne kadar bir takım açılımlar olsa da gerek spor gerek sanat anlamında e, buradaki yapılar kendilerini ifade edebilse de e, ayrı devlettin tanınması noktasında e, sıkıntılar yaşamaktadırlar. Dolayısıyla yani sadece e, Kıbrıs meselesi üzerinden değil Avrupa meselesi üzerinden de e, değerlendirmek gerekir. Ama şey de demek değil yani sonuçta Balkanlardaki imzalanmış anlaşmalardan daha sonra e, kurulan devletler de vardır. İşte Kosova örneği bugün gündemimiz nedir? E, Absür popülist liderlerinde bulunduğu 2023 yılında e, KKT'den ilgili herhangi bir adım atılamaz diye de bir şey yoktur. Bazı koşullar oluşursa bir takım açılımlar da yapılamaz demek değildir. Dolayısıyla her şeye kulakları tıkayarak sadece tek bir politik hat örmenin burada bir takım sıkıntıları vardır. Dolayısıyla bu kuzeyde kabul etsek etmesek de bir devlet yapı vardır ve bu devlet yapının almış olduğu veya almamış olduğu, yapmış olduğu veya yapmamış olduğu kararlar pratikte bizleri etkiliyor. Dolayısıyla inen, e, bir, mecburen e, buradaki bu e, kötü yapılarının içerisinde de bir takım şeylerin düzeltmesinin, düzeltilmesinin talebini e, de öne çıkarmak zorunda kalıyoruz. E, zorundayız çünkü bütün almış oldukları kararlardan da etkileniyoruz. E, dolayısıyla böyle bir politik hattının örülmesi lazım. Yani çözümden sonraya e, birçok sorunun aktarılmasını e, çok doğru bulmuyorum ben. E, yani işte gelecek bir sihirli denek dokunacak ve anlaşmadan sonra Kıbrıslı Türkler'in bütün sorunu çözecek diye bir durum yok ne yazık ki. Dolayısıyla bu politik hatta çizilirken herhangi bir ilerici örgüt bu kuzeydeki devletsi yapıyı da kabul ederek buradaki bir takım absürtlükleri de değiştirmeye çalışarak da hareket etmesi gerekiyor diye
1: düşünüyorum. Evet. Yani biraz önce e, Burak Hoca Kosova'ya değindi. Biraz önce tartıştığımız e, başlık aslında e, e, uluslararası hukuktaki e, ikili yapıyı ortaya koyar. Çünkü en çok tartıştığımız bu dönemde e, devletlerin e, şeyiydi e, toprak bütünlüğünün korunmasıydı. E, Balkanlardaki çatışmalardan sonra Sırbistan Anayasası'na göre Kosova Sırbistan'ın parçası ve BM'ye de üye. Başka herhangi bir yerde gösterilen duyarlılık Kosova kısmında çok da gösterilmedi ve Sırbistan Anayasası yok sayıldı. Uluslararası hukuk bu şekilde bu özellikle 30 yılda bayağı esniyor. Bunun nerede duracağını bir yorum yapabilir miyim Cemre Hoca?
0: Yani şimdi uluslararası hukukta tek bir kavram yoktur. Yani tabii hemen kavramlar var ama yani e, diğer taraftan da e, yani şöyle bir durum var. Örneğin siz e, topraksal bütünlükte, ya da, e, territorial integrity olarak bahsedilen e, bir prensip ki e, uluslararası kamu hukuku dersi veriyorsanız ilk bahsettiğiniz prensiplerden biridir. Ama mesela onun yanında e, sefreteminationla başlasınız. Yani bir toplumun, bir halkın e, bağımsız bir ülke olmasının öyleki koyma, ortaya koyma yani devlet olabilme iladesi. Dolayısıyla tek bir kavram değil bir fazla var. E, günün sonunda bunun e, bunu sizin nasıl yorumladığınız e, karşı tarafın nasıl yorumladığı, yani bu çekişmede olduğunuz ve uluslararası kamyonun nasıl yorumladığına bağlıdır. E, dolayısıyla e, burada aslında o siyasi güç ve diplomasinin girip hangisini kabul ettireceğiniz meselesi vardır. E, dolayısıyla e, burada Kosova Örneği dediğiniz gibi e, yani bağımsız bir devlet oluştu ki bunu halde tanımayan ülkeler var. Bildiğim kadarıyla İspanya tanımayan bir ülkedir. Yunanistan tanımaz. Kıbrıç Üniversitesi tanımaz. Çünkü bunlar Kosova'yı tanınmanın e, KKTC'ye bu anlamda bir argüman oluşturabileceğine e, inanılır. E, Kıbrıç Üniversitesi, Yunanistan bildiğim kadarıyla. İspanya'da zaten Burak hocam da bahsettiği gibi e, katılan meselesi var ki bayağı uzun bir süreci var. Yine Basb bölgesi aynı şekilde. Dolayısıyla İskoçya bu arada biraz daha farklı. İskoçya'yı e, 2000 15'tir sana. Ekim 15'e efendime gittiğinde. Hayır dedeysel. Evet ama şöyle bir durum vardı. Ee, bayağı yakın oylar ve e, mesele o zaman İskoçya'nın bağımsız bir devlet olarak tanınması değildi. AB'nin şöyle bir yaklaşım vardı. Eğer İskoçya bağımsız bir devlet olmaya karar verirse AB üyelik sürecine sıfırdan başlaması gerekir. Yani İskoçya direkt olarak AB üyesi değil. AB'ye üye olmak için başvuracak ve sıfırdan değerlendirilip ona göre sonuç alması gereken bir ülke durumundaydı. Dolayısıyla orada tanınmazlık değil, e, AB üyeliği konusunda e, bir süreç olacaktı. Bu bence zaten oyların e, biraz e, kayması etkili oldu. Çünkü birkaç hafta öncesine kadar İskoçya'da yapılan araştırmalarda daha bağımsızlık yanlısı oran daha fazlayken Sonra tam tersi oldu ve en son sanatimizde 55-45 gibi oranla bitti. Dolayısıyla İskoç'a biraz daha farklı bir durum. E, fakat dediğim gibi, yani sizin sorunuzla yönet- e, tekrar gelecek olursak, yani e, burada uluslararası hukukta tek bir kavram yok. Yani bir yandan siz e, sınırların bütünlüğü dersiniz, işte hiçbir ülkenin sınırları ihlal edemez, bu aykırı dersiniz ama bir yandan da bir toplum tanıyorsanız ve burada bir çatışmayla olduysa, ki e, seftemlasyon özellikle kolonileşme sürecinde bağımsız devlet olmaya çalışan birçok toplum için e, çok önemli bir prensip oldu. Dolayısıyla e, bunu da sunarsınız. Günün sonunda e, sizin dediğim gibi yaptığınız argümanın, sunduğumuz prensiplerin e, ne kadar kabul etilebildiğinizdir önemli. E, dolayısıyla uluslararası toplum dediğimizde, ee, bunu sizden dinler, karşı taraftan dinler ve bir karar verir. Kıbrıs Cumhuriyeti konusunda da e, Kıbrıs Cumhuriyeti'ni tanımaya devam ediyor. Dolayısıyla öyle bu şekilde siz KKTC olarak bağımsız bir devlet olduğunuzu ortaya attınız, olmak istediğiniz ortaya attınız, bir toplum ilerlesine yazmaya çalıştınız ama bu kabul görmedi. İşte bunun ilk kabul görmemesi 83'te değil. Olaylardan sonra o zaman da 43 Cumhuriyeti'nin bütünlüğünü bozmaması adına öne sürülen bir durum oldu. E, 74'teki askeri müdahaleyle bu daha derinleşti. 83'te de bunun devamı sonucunda bir karar oldu. Ve bu 40 senelik süreçte de bunun tersini geliştirebilecek uluslararası anlara bir adım atılmadı. E, tabii Burak Hoca'nın dediği var. Yani buradaki e, olası bir çözümde bile bu sürece kadar e, bir bazı şey, bazı konularda iyileşme e, gerekebilir bunlarca konuşuruz veya yani kısmen de olsa belli başlı adımlar atılmalı değil örneğin e, İslam ülkeleri teşkilatında gözlemci üye statüsü var e, veya e, sonuçta toplumu olarak tanıyorsunuz e, Brokajan yine dediği gibi bir e, toplum lideri tanımlaması var dolayısıyla bir nevi devlet olarak tanınması da toplumda tanınması var. Bu anlamda belli başı temasla başarılmıştır. E, fakat e, AKT'ci bir bağımsızlığa götürecek, tanınmaya götürecek adımlar konusunda yeterli olmamıştır. Burada e, yürütmekte olduğumuz siyasetin yeteri kadar başarılı olmadığına ve Uluslararası hukuk ve Uluslararası kamuoyunu e, olması gerektirdiği gibi e, ikna edemediğinize belki olacak. Bu adil bir anlayış mı? Yani adil bir ulus toplumu var. O da ayrı bir tartışma konusu. Ama geldiğimiz nokta bu.
2: Ee, şimdi iç evet.
1: evet. Burak hocam.
2: Şimdi içtekileri de aslında bir e, burada iki ayrı devletin altı yıl olmadı içtekileri de bir şey yapma yok. Yani ikna etme yoktur. Yani gerçekten bağımsız bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden konuşacaksak mesela anayasası böyle mi olmalı? Anayasasındaki geçici maddelerin ne olacak? Yine e, ordusu, polisi, askerinin bağımlı olduğu başka bir devlet var. Vesaire bir takım yasalar var. Bayrak yasasını bile etkile- e, ekleyebiliriz buna. E, gerçekten bir bağımsızlık konuşulacaksa mesela bunlarla ilgili daha bir takım düzenlemeler yapılması e, gerekmez mi? Eğer bu tarz bir düzenlemeler yapılacaksa mesela toplumu genel bir ikna süreci var mı? Yani mesela toplumda hayata sağ görüşten bakan insanlar da var sol görüşten bakan insanlar da var veya politik insanlar da var. Bunlarla ilgili de bir ikna süreci yoktur sanki. E, içerideki absürtlükleri düzeltmeden ilgili de bir adım yok gibi e, sanki. Dolayısıyla Türkiye'nin biraz da e, insafına bırakılmış bir Türk e, Türkiye'nin insafına bırakılmış bir dış politikası var KKTC'nin. Yani işte Türkiye Türkiye bir takım adımlar atılıyorsa buradaki liderlik anlamında oraya bir katılım var. Veya işte Türkiye çağırın bunları deyip çağrılırsak gidiyoruz. Yani kendimiz bireysel olarak içteki bağımsız devlet olma toplumu ikna etme veya dışa karşı herhangi bir adım atmış da kendi bağımsızlığımız anlamında çok görmüyorum ben. Dolayısıyla burada da bir absürtlük var. Yine self-determinasyon meselesi de aslında biraz karmaşıktı. Yani tıpkı uluslararası hukuk gibi. Şimdi hakların kendi kaderini tayin hakkı düşündüğünüzde ve devletlerden bağımsız olarak sorduğunuzda herkesin kulağına hoş geliyor. Ya işte kendi kaderimizi belirleyecek ne güzel noktasında düşünebilirsiniz ilk anlamda. Ama şimdi ben bakıyorum. Şimdi bu ne zaman kullanılabilir? Ne kadar e, süreyle kullanılabilir? Bu self-determinasyon hakkını mesela meclis alabilir mi? E, veya e, referandum yapılması mı gerekir? Veya siz X bir ülkeye gidip işgal ettikten sonra nüfus götürürseniz. Tabii yani bu X bir ülke diyoruz. Yani burada e, yakın örnekleri e, vesaire konuşuyoruz. X bir ülkeye mesela nüfus götürüp e, oradaki şeye müdahale ettikten sonra bir self-determinasyon yaptığınızda bunun tanınma durumu nedir? Yani bütün bu self-determinasyon meselesi aslında tartışmalı bir konudur. Veya kaç kez self-determinasyon hakkını kullanabilir? Veya mesela 2004'deki bir self-determinasyon değil mi? Yani bunların, bunların hepsi tartışmalı konulardır. Ne kadar kullanabileceğiniz, ne zaman kullanabileceğiniz, kimlerin kullanabileceği işte Cemre Hoca'nın bahsettiği yani uluslararası hukukta veya uluslararası arenada diplomaside e, nereye kadar hangi argümanlarla götürmeniz alakalı bir şeydir. Yoksa yani e, self-determinasyon yaptık biz oldu tamamdır. E, KKT'de de self-determinasyonudur. Meclisin aldığı kadar da self-determinasyonudur. 2004'teki de self-determinasyonudur. Eee işte 2023'te e, nüfus yapısı toplumundan değişerek mesela 2024'lere refandum yapacaksanız Bu da mı self determinasyondur? Ve bunların hepsinde farklı kararlar almak da mı self determinasyondur? Yani bunların hepsi e, tartışmalı konudur ve bir yerde içinden çıkılmaz bir halle alabiliyor. Dolayısıyla yani sizin bir hat belirleyip burayı nereye götürebileceğinizle alakalıdır biraz uluslararası hukuk bağlamında.
1: tabi ee, tabii bu uluslararası hukuk tartışmasında ee, zannederim elimizde ayağımızı bağlayan da e, bir sürü de başlık var aslında. Yani mesela bir tanesi Avrupa İnsanları kararı. Orada açıkça subordinate local administration demeye devam eder. E, ta ilk günden e, ayrı bir yapının tanınmayacağına dair tek e, legal entitenin kısmeti olduğunu 75'lerden itibaren Güvenlik aldığı kararlardan çok net söyler e, gibi gider Kıbrıs üretinin anayasasının içinde de zaten bu var yani adada ikinci bir devleti yasaklayan e, ayrı bir yapıyı yasaklayan veya enosis ve Taksim'i yasaklayan e, unsurlar da söz konusu yani e, Kosova e, çok uzun süre zaten Yugoslavya içerisinde de çeşitli şekillerde özel veya otonom yapılar olarak geldi yani o hep e, şeyini bir devlet gibisi trak şeyini sürdürdü. O yüzden ne kadar karşılaştırabilirik Kosova ile O kısımlarda da e, benim birazcık kafam karışır. Burada evet, karşı- karşılaştırmadım. Aksine, <gülüyor> aksine
2: egzecere ederek yani bir takım örnekler verdim. Ki olayın karmaşıklığı evet. e, daha insanların gözünde biraz canlanabilsin. Yani... E, kolay değildir bunlar ve kesin keza konuşmamak lazım. Sizi siyasi olarak ofsaytta bırakabilen çok şeye gebedir 2023'teki 2024'teki siyaset. Yani bu bu postoru Çadıremiz gerçi gerçek ötesi diye çevrildi Türkçeye ama bence orada da bir e, yanlış tanımlama var. Yani gerçek ötesinden ziyade herkesin kendi gerçekliği var. Ve dolayısıyla bir gerçekliğe inanıp onu yaşayabiliyorsunuz. Eee bu anlamda düşündüğümüzde yani sizin gerçekliğinizin diğer gerçekliklere ne kadar kabul ettirebilirsiniz noktasında ve dolayısıyla herkesin bir gerçekliği olduğu yerde de kesin kes işte kesin bu olmaz kesin kesin hiçbir şey olmaz diye konuşulmamak lazım. Doğrudur Kıbrıs Cumhuriyeti anayasasında toplumların bir takım ayrı kurumlar işte ayrı eğitim kurumları vesaire olabilir noktası vardır ama herhangi bir şekilde ayrılmaya da ee, müsaade etmeyen bir anayasa vardı. Ama çok da birleşmeye de müsaade eden bir anayasa var mıydı? O da ben yani çok biraz daha o soru işaretidir. Yani toplumlar kesin işte evlenmesinden birlikte aile kurmasından işte izlediğimiz veya duyduğumuz aşk hikayelerinden de zorluklarını da görebiliyoruz yani biraz absürt de bir ulus-devlet olduğunu şey yapabiliriz.
1: Kıbrıs o döneme dair. Evet. Oradan geçebilirik. O, bu, o döneme dair aslında e, böyle absürt denemeler oldu. Çalışmadığı görülmesine rağmen Bosna'da denenmeye devam etti. Lübren bunlardan ilkiydi herhalde. E, bir sürü farklı farklı etnik grubu e, farklı şeylerde e, temsiliyet kıstasları içerisinde birleştirmeye çalıştılar. E, biraz önce Burak hocam söyledi evlenme işini Lübnan'da birçok kişi gelip Kıbrıs'a evleniyor. E, Mixman iç dediğimiz karma evliliği. yeri Kıbrıs e, farklı gruplar orada da evlenemiyor. Dönüp Bosna'da benzer şey deniyorlar. E, bu model e, e, yani Niyazi Hoca bir dönem ulus diye başlattığı tartışma o ile, o, oradan çözmek mümkün mü? Yoksa bu yurttaşlık temelli değil. E, etnik temelli işler. Nereye kadar gidebilir? Ne düşünün bu konularla ilgili?
0: Burak <gülüyor> hocam. Yok, soru bana mıydı? Burak hocam, ben tam anlamadım da. <gülüyor> <Yani
1: Sana, Burak, gülüyor> Senin devam edelim Burak atlayacak oradan?
0: Ya ben Burak sanırdım çünkü o anlamda. Ee, şimdi <gülüyor> önceki e, Burak, hani, <gülüyor> Burak hocanın en enek olarak evet. Yani şimdi mesela biz. Yani, biz dünyamızı kaketeci olarak kurmuşlar ama dünya kaketeci de ibaret değil ve yani bizim dışkıza baktığımız mesela katalanların da yıllarca bir bağımsız olma iradesi vardır ve buna göre alınmış referandumlar kararları vardır ama bu meşruiyet kazanmamıştır. Çünkü uluslararası e, toplumun desteğini almamadır. E, aynı şekilde mesela Rusya e, Kırım'a girdiği zaman Kırım'da yine e, bir referandum yapıp meşrulaştırmaya çalıştı ki evet bu insanlar e, Rusça konuşan ve benim kökenimden insanlardır. O da meşrutiyet kazanları Dolayısıyla buradaki tek mesele KKTC değil. Yani ki katılım bahsettiğimiz katılım yanı hem hala hazırda sizin az önce bahsettiğiniz eski Yugoslav yani Yugoslav'dan sonra dağılan devlerde, e, bir e, otonomi bir öncelikli bir adım olarak düşünebiliriz. Hep bu İspanya'da var. Yani hem bask bölgesinin, hem katarın bölgesinin otoritisi var. E, fakat bu onları bağımsız devlet hallerine getirmekte de yeterli değil. Ha, i̇yi anlamda senaryolar da şu anlamda var. Yani mesela aynı Sibiristan'ı deniriz Sibiristan Karada, yani önce Sibiristan Karada olarak konfederatif yapı kuruldu. Ama oradaki konfederatif yapı iki arı devlete zemin hazırladı. Yani önce Sibiristan Karada olarak bir e, ülke kuruldu. Daha sonra ikisi ayrı bağımsız hareket ettiği bir geçisiyle oldu. Dolayısıyla yani, e, bu tür ülkelerde de var. Dolayısıyla e, farklı örnekler var. Farklı senaryolar var. E, Lübnan'ın örneğine geldiğinizde dönemsel bakmak lazım. Yani dönemsel olarak baktığınızda çok barışçıl, e, giden süreçleri oldu. Hani Lübnan'ın sivil savaşı yaşadığı süreçte oldu. E, şu anki gibi bir karmaşaya girdiği oldu. E, dolayısıyla e, yani dönemsel Lüplan gibi yerlere dönemse bakmak lazım e, vatandaşlık konusunda e, Yani bunu ben tabii ki şimdi lütfen özelinde pek ar, ar,
1: araya gireyim özür dileyerek lütfen işi aslında e, e, e, iyi kötü yönleri var ama e, enteresan yönlerinden biri yıllarca Cumhurbaşkanı seçememelerine rağmen sistemin kilitlenmeyecek halde sürebilmesi yani yürütmek ki devam edebiliyor Kıbrıs'ta biz bunu başaramadık. Yani Kıbrıs'taki örnekte Kıbrıs Cumhuriyeti içerisinde en ufacık bir şeyde uzlaşmazlık halinde sistem çöktü. Lüplan'da hala daha,
0: şimdi şu an bile Cumhurbaşkanı seçilemedi ama sistem kilitlenmiyor. Yani şimdi size şöyle bir şey söyleyeyim. Birkaç hafta önce ben Belçika'dan bir arkadaşımı ağırladım. Ki ben yüksek lisansımı Belçika'da yaptım. Yani yüksek lisans yaptığım zamandan tanıdım ben da Ve Çika'da bildiğiniz yerde federasyon var. Ve Kıbrıs sorunu çok böyle irdeleyen, çok böyle meraklı bir arkadaş. E, zaten ikimiz de e, Avrupa çalışmaları çıkıştırıyoruz. Yani aynı bölümdeyiz. Sonuçta o da ilgili, ilgili bu alanlarla. Ve e, yani hangi nasıl bir model? Yani Kıbrıs'la konuşulan e, çözüm modeli açısından ben de tanımladım. Yani iki toplumda, iki bölgeleri, federal yaptı. Şimdi baktığınızda da bu anlamda benzerlik var. <gülüyor> İkili etanoldan toplum, ikili bölgeli. Fakat ona da sorduğunuzda o da diyor ki yani eğer Belçika gibi olacaksa yani pek faydalı olmayacak yani <gülüyor> bir Belçika olarak o da diyor yani bu federal yapı yürümüyor Belçika'da ki Belçika'da e, bulunduğunda insanların denkeli yaklaşık bir yıldır ortada bir hükümet yoktu çok anlaşamıyorlar hükümeti kuracak farklılık nedir e, belli bir ekonomik bir refah var e, ve siyaset çok fazla günlük olarak insanları etkileyen bir durum değil. Sonuçta ülke olarak tanınma var, e, belli bir ekonomik refah var ve e, işler giriyor bir şekilde. Yani bir hükümet efektif bir hükümet olmasına rağmen işler yürüyor. Bu da devlet yapısının sağlamlığını gösteriyor. Şimdi bizde böyle bir şeysiz konusu değil. Yani bizim kakateci olarak düşündüğümüz yapıda böyle bir şey konusu değil ki vatandaşlığa girdiğimizde e, yani bugün siz yurt dışında seyahat edebilmeniz için bir pasaporta iddiatınız var değil. E, bunun için de Kıbrıs'ın milletidir. bir Birçoğumuzun gidip vatandaşlığa alıyor. Veya karma evliliklerden düşünelim. Ben e, Türkiye kökenli bir kişide evlilik yapacaksam e, KKTC'de bu nikahı yapmak yerine Türkiye'ye veya başka ülkede gitmek durumundayım. Ya da çocuğumu Kaç ayrı düşünüldüğünde yaptığım acı zorundayım ki başvatanlar şey için başvurabileyim. Yani çok daha karmaşık bir yapı var bu şekilde. E, biz de buradan e, özellikle yani karma evli olanlar e, bunun sonucunu yaşıyor. Dolayısıyla e, öyle bir durum var. Onda farklı durum. Belçika örneğin mesela bölümde yani her durumdaki etkisi aynı değil. Ona anlatmaya çalışıyorum. Yani bir hükümet kurulmadı evet ama Belçika'da insanların günlük hayatını etkilemedi. Çünkü belli bir ekonomik var, düzen var Düplanda ortalık karıştırıyor Biz de zaten devlet miyiz değil miyiz var mıyız yok muyuz meselesi var Dolayısıyla bir yerde her ülkenin kendi senaryosu şartları söz konusu. yani bir standart işte bu ise bu olur 4 eder gibi bir durum yok bir şey söylüyordun lafını kestim devam et istersen Bilmem devam ettim. Şu an aklıma gelirse söyleyeyim. E, çünkü oradan başka şeylere bağladım. Belçik olayını anlatmak istedim. Dolayısıyla e, şu an hmm. devam ettim. E, devam edin. Aklıma gelirse tekrar. Tamam. Ee,
1: yavaş yavaş toparlayacak ama e, bizim siyasi olarak iddiamız yıllardır e, KKTC'nin e, Türkiye'nin bir talimatıyla gurulduğu yönündeydi. Durduran bunu 83'teki e, Denktaş'ın yenileri yemeye çağırdığında Denktaş'ın dönüp e, emirlerine kripto geldi mi diye sorduğunu bir e, araştırmacı kitap yazarken söyledi kitabın başına çıkart dedi kripto geldi mi bu hep bizde bir tartışma konusu oldu e, Hayır yahu Denktaş aslında Özal'a gol attı e, 6 Kasım'da seçim oldu 15 Kasım'da e, Cumhuriyet ilan edildi e, falan diye söylenirdi Bugün bu konuyla ilgili Erden Hürriyet gazetesinde Seda Ergin e, konuyu gündeme getirdi. E, o kısmı ben okuyayım, onu birazcık e, kısaca e, Burak yorumlasın ve toparlayıp kabul alım. E, Burak şey aman e, Sedat Ergin diyor ki e, bu konuyla ilgili olarak e, sonradan diyor günün çıkan bütün bilgi ve belgeler. KKD'nin bağımsızlık ilanı konusunda aslında seçimden bir süre önce Milli Güvenlik Konseyi Türkiye'nin yani Kenan Evren'in başında olduğu Milli Güvenlik Konseyi ile Kıbrıs Türk Federe Devleti Başkanı Denktaş arasında mutabakada varıldığını Dışişleri Bakanı İlter Türkmen ve Bakanlıktan çok dar bir katronun başından itibaren sürecin içinde olduğunu ortaya koymuştur. Bütün sorun seçimi e, Milliyetçi Demokrasi Partisi'nin kazanması Beklenirken hesapta olmayan şekilde sandıktan öz çıkması olmuştur. Bu nedenle Milli Güvenlik Konseyi KKTC'nin ilanıyla ilgili planı uygulamaya geçirip geçirmeme konusunda bir süre telettüt geçirmiş. Ancak sonunda her şeye rağmen aynen uygulanması kararı baskı çıkmıştır diye söyler. Ee, yani hürriyette bugün Seder Dergin bunu yazar.
2: Yani şöyle bir
1: durum, <gülüyor> şöyle
2: bir durum Şimdi o dönemki tabii Türkiye ve Yunanistan'ın ekonomik ve siyasi koşulları Amerika ve NATO'dan ayrı ve habersiz bir şey yapılmayacağı noktasında olduğunu söylememiz gerekir. Yunanistan'da ve Türkiye'de iki tane özel harp dairesi var, hatta Türkiye'deki özel harp dairesi Amerika'nın en çiğinin de dibindedir, Ecevit bunu bir belgeselinde de söyler. İşte bizim çok sonra e, Türkçe çevrilmiş Kıbrıs Komplosu e, isimli bir kitap var. Orada da Amerikalı gazetecilerin e, vermiş oldukları, açıklamış oldukları e, belgeler var. İşte dediğimiz gibi Milli Güvenlik Kurulu'nun başında Kenan Evren var. Ama bu süreçten çok önce ta yani 60'lardan başlayarak memur adı altında e, Kıbrıs'ın kuzeyine getirdilen Türkiye'li asker, sivil ve gazeteci bürokrasisinin de e, buradaki e, savaşı ve ayrılıkçılığı körükleyecek e, kararlar uygulamalar ve yazılar yazmasının da e, olayın e, bir e, plan çerçevesi içerisinde e, yürüdüğünün e, gösteriyor bize. Ha burada tabii ki e, olayların olayların yani bütün bir planın içerisinde insanlar olduğu için e, bir ta, biraz daha geç veya biraz daha erken olmadığı veya olduğu tam olarak bilemeyiz burası. Çünkü orada bulunan insanların birçoğu da yaşamıyor bugün ama bu biraz daha geç veya biraz daha erken olmasının çeşitli sebeplerden olmadığı anlamına gelmiyor. Yani 1983 bir sonuçtur. 1974 da bir sonuçtur. Sadece o günü değerlendirirseniz farklı siyasi argümanlar da sunabilirsiniz. Ama bunu biraz daha geriden bir e, süreç olarak tanımladığınızda e, bunun planlı e, toplumdaki ayrılıkçılığı körükleyen e, kararlar ve e, yurt dışından getirilen memurlar, yurt dışından komutan, CIA destekli komutan getirildi. Yani Kıbrıs'a daha, daha ne olsun adı, e, belli bir plan dahilinde e, olduğunun görül, görülmesi için. E, daha sonra işte benim 6-7 öylül olaylarıyla ilgili bir yazım var Yeni Çağ'da. Orada da dönemin Milli Güvenlik Kurulu, Kıbrıs'ta mesela çok iyi bir plan oldu, bu mükemmel bir plan değil mi diye gazeteciye sorması gibi birçok örnekle çoğaltabiliriz bunu ki 15 Kasım'a da gelindiğinizde bunun tabii ki Denktaş'ın kişisel istek, hırsı ve gayretinin de olduğunu bilerek değerlendirilmesi gereken bir süreç olduğunu düşünüyorum ben. Yani bir plan ve bir süreç dahilinde olduğunu ben de kabul ediyorum.
1: Evet, e, zamanı hemen hemen tükettik ama e, biraz önce konuştuğumuz başta Seda Ergin e, değindiği bu tanınma kısmına. Onu da söyleyelim. Bir yorumu varsa Cemre Hoca'ya soralım ve oradan devam edelim. E, Seda Ergin yazısında diyor ki hazırlık sırasında Ankara, Pakistan ve Bangladeş'ten yeşil, yeşil ışık almıştı plana göre Denktaş'ın sabah yapacağı bağımsızlık duyurusundan ee, e, sonra gün içerisinde önce bu iki ülke Kakadeş'i tanıyacak ardından Türkiye üçüncü ülke olarak arkadan gelecekti. Böylelikle Türkiye ilk tanıyan olmayacaktı. Ancak Onlar ABD, vazgeçti ama. ABD ve Birleşik Krallıkları bütün güçleriyle yüklenerek bu iki ülke üzerinde kurdukları muazzam baskı sonucunda Pakistan ve Bangladeş Türkiye'ye söz verdikleri halde bu adımdan vazgeçmiştir. Akşam saatlerine kadar beklenmiş ve bu iki ülkeden tanınma gelmeyeceği kesinleşince Türkiye'nin KKZ'yi tanınma kararı açıklanmaktan başka bir seçeneği kalmamıştır. Bu Sedat Erginan'dadır. Durumdan ilgili olarak e, yani işte o biraz önce konuştuğumuz tanınma tek e, şeye değil diplomasiye dayanır. Burada da aslında KKZ'deki durumu ortaya koyar. E, burada bir şey söylemek istersen buyur.
0: Yani tabii şöyle de kısacık biraz uzun bir cevap ama kısallaştırmaya çalışayım. Ee, yani özellikle şunu söylemeye çalışayım. Yani eee Pakistan Pakistan özelinde evet bir baş tanımak tanım tanımak isteyirken tanıyamadığı ile ilgili benim de o konuda e, farklı şeyler okudum. Tabi e, tabii burada Denktaş'ın eee katkıcı sonra birleşme, bir eşme edebi konuşması da var. Yani eee YouTube'a Aştığınızda bulursunuz da ben hatta desteği de biraz gösterelim onu. Yani e, dolayısıyla aslında anlatıldı yani da anlatıldı niye kurulduğunu e, amacın ne olduğunu vesaire ama o desteği göremedi. ve burada evet yani büyük devletlerin katkısı olarak düşünebilirsiniz yani bu konudaki bir basit unsurlaması ki Amerika ve Rusya'nın da ki Sovyetler daha da olmadıydı bir e, ortaklaşa bir şey de oldu burada. Yani bir tanıyacağım deyip diye tanımamazlık etmedi yani kutuplaşma. Soğuk savaş dönemi ama bir kutuplaşma olmadı bu konu üzerinde. E, fakat yani şunu da Yani şimdi tanınmayla ilgili e, yani siyah beyaz değildir tanının tanın, tanımak. Yani bir e, adımlar vardır. Diplomatik işgeli kurmak için tabii ki tanımak gerekir. Fakat diplomatik ilişkileri durdurduğun süreçler vardır. Örneğin şu an Türkiye'nin işte İsrail arasında diplomatik ilişkilerini durması gibi birçok ülkede bu anlamda. Yani istiyaret anlamam demedi ama diplomatik ilişkilerini durdurdu. Şimdi bu anlamda KKTC'ye baktığımızda yani bu 40 yıllık karnaya baktığımızda bu anlamda acaba ne kadar başarılı oldu? Yani e, tamam o dönem o oldu ama daha ki süreçte ne kadar yol kat edildi? Ha bizim, yani şuna da biraz değinmem lazım. Bizim insanımız bu konuda ne kadar takip ediyor, duyarlılık gösteriyor. Yani o da ayrı bir tartışma konusu. Veya ne kadar farkında? Yani mesela desteklediği, Cumhurbaşkanı görüşü olan iki devletli çözüm, okey kolay hoş gelir. Ee, hatta biz anket çalışması da yaparız. Anket çalışması çok güzel bir yolu. İki devletli çözüm. İşte Rumlar çözüm istemez. O yüzden e, en iyisi iki devlet. Tamam. Ama bunun nasıl dolduruyoruz ve neyi farklı yapıyoruz ki? KAKATC'nin tanınması önünden bir adım atası yani ben içeriden desteklemeye bir ayrı bir konu ama eğer bir adım atılacaksa ve 40 senen öncesinin yapılan şeylerden farklı bir şey yapılacaksa bunun altının doldurulması gerekir. Ben bu anlamda bekliyorum yani tanıtmaya yönelik çalışmalar yapan şeylerden. Evet o dönem bir girişimler oldu, başarısız oldu, daha sonra atıldı. Yani. Kendi içinde esnek olabilen bir uluslararası kamuoyu var. Belli adım atabilen var. Ama daha sonra biz duyduk mu? KAKTC'nin tanınmasına ilgili bir şey. Ben şahsen bilmiyorum. Herhangi bir adım atılması. Dolayısıyla 40 yıllık süreçte ne kadar bu anlamda ilerlenebildi? Ben şahsen çok ilerleme olduğunu düşünmüyorum. E, Parsızları da atayım. Siz de düşüneceğinizi söyleyin. E, iyi bir Benim
1: orada hatırladığımı söyleyeyim. 2010'du galiba. Ee, Eroğlu seçildikten sonra bugüne kadar e, Türkiye'yi kırmamayla ilgili olarak tanınmaya çok ileri ama artık e, bununla ilgili olarak zamanıdır falan diye açıklamaları vardı ee, Eroğlu'nun 2010'lardaki durumu oydu. Yani onlar da e, bu tanınmayla ilgili e, ciddi bir girişim yapılmadığını söylüyorlardı. Zaten e, Taki e, Erdoğan'ın bir önceki genel kurula kadar kürsüden çağrı yapması e, yaptığından önce pek öyle bir şey yoktu ortada e, ama e, kürsüden bir konuşmayla bu bir süreç başlar mı yoksa bir şov mu o da ayrı bir başlık olur Burak sana verelim ve seninle kapatalım yani benim yüksek
2: lisans tezimde araştırdığım dönemin e, gazeteler yani süreli gazeteler işte söz gazetesi halkın sesi vesaire ee, yani Benim hatırladığım kadarıyla yani KKTC'ye olan şeyleri e, öncelikle bizim o dönemki yöneticilerimiz e, Amerika ve İngiltere'den e, bu denli büyük bir red, e, total bir red geleceğini düşünmüyorlardı. Daha sonraları 15 Kasım dinlendirildiğinde, dinlendirildiğinde ve e, konuşulmaya başladığında biliyorsunuz KUTES dönemde biraz daha yakındı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurulmasına oradan daha sonra Sovyetler Birliği, işte İngiliz Yüksek Komiseri ve Dışişleri Bakanı vesaire ziyaret ediyor Kıbrıs'ı ve onlar da Kıbrıs'a iki Kıbrıs'ta devletin kurulamayacağını, tek şeyin federasyon temelinde Kıbrıs Cumhuriyeti'nin devamından yana olduklarını belirten açıklamalar yaptılar. Yani 15 Kasım'a çok yakın bir sürede gidilirken aslında bu biraz da ortaya çıkmıştı. Pakistan'a tabi farklı kanallardan bir takım ve Bangladeş'e e, ısrarları olmasına rağmen onlar da gün içerisinde KKTC'yi tanımaktan e, vazgeçtiler. Öyle bir deep nota şey yapam. Yani dönemin gazeteleri de okunursa aslında böyle bir tepki de e, alabileceklerini 15 Kasım'a geldi yaklaştıklarında görüyorlardı. Yani benim gazetelerde zaten o haberlerden gördüğüm kadarıyla. Ee, bunun dışında Kıbrıs Türk Ticaret Odası'nın vermiş olduğu ciddi paralar var ee, Kıbrıs Türklerin tanınmaya teşvikiyle ilgili 15 Kasım'dan önce. Ee, yani biliniyorlardı ve toplumda da işte kakateci olur mu olmaz mı diye ikiye bölünen bir e, durum da vardı. E, dolayısıyla o dönemin arşivlerine de bakıldığı zaman e, bu durumda görülecektir. Sizin de bahsettiğiniz gibi daha sonraları çok çok uzun bir süre bu tanınmayla ilgili bir şey. Konuşulmadı çünkü esasen yani bir önceki programlarda söylediğim gibi Kıbrıs'ta Türkiye'ye çok bir güvenilmesi güvenilme durumu yok yani Türkiye tarafından yani tam bağımsızlık veya tam tanınma noktasında bir takım e, güvensizliklerle de karşı karşıya olduğu için Türkiye bana göre bu zamana kadar öyle bir takım adımlar atmadı.
1: <gülüyor> <gülüyor> yani e, bu işin nereye gideceğini e, çok da emin olamadığı koşullar. Ee, o konuda e, yani e, an itibariyle nasıl bir miktar yaşıyoruz e, çünkü bu şeffaflık yani tartışmalar var. An itibariyle e, 70 kusur meka organı e, 8 aylık çalışma sonucu Rus paralarının Kıbrıs Cumhuriyeti'nde nasıl aklandığını açıkladılar. E, son 2 senedir e, ambargo uyguladı ve o para oradan çıktı nereye gittiğiyle ilgili olarak. Ee, hayal gücünüze bırakalım değilim. Ee, yoksa Kıbrıs'ın kuzeyindeki Rus yatırımlarının nereden geldiğinin hayalini kurun mu değilim. Artık bilemedim. Böyle bir durum. Evet. Cemre Hoca bir şey Hı. demek isterse buyur. Yoksa kavadalım.
0: Yok yani bir saati de işte, açtık. O yüzden daha da fazla satmak istedim. Yani buram bıraktığı yerden yani tabii ki speküle edebiliriz, şey yapabiliriz. Öncesinde biraz denebiliriz. Yani ben Mesela o dönemki siyasetçilerle iradelerle şunu konuşmak isterdim yani federatif devletinden niye vazgeçildi? Yani ne kakacı ne Yani en e, bu konudaki hissini isteyenlere bakalım. E, i̇steyenler ne istediyne yani, federativede ne vardı ki, ne yoktu ki kakacı da olacak? Onu ben içersem araştırmak bilmek isterdim. Samimi anlamda. Yani burada denk taşıştırmayalım. Yani Burak da az önce söyledi. Mesela Kıtırs'ta yakın dediği o zaman. Ben gerçekten bunu bilmek isterdim. Bence Federer Devlet iyi bir zemindi. Niye? Ondan lazım istedi. Ben şahsen belki ileride bunun bir araştırmasını yapmak isterim. Anlamak için. Ben gerçekten anlamak istedim yani.
1: Evet. O kısım hep böyle bir şey olarak kaldı. E, boşluk olarak kaldı. Kimi Denktaş'ın e, görev süresi dolduğu içindendi. Kimi Dekalar belgesinin e, reddedilmesi sonrasında uluslararası kamuoyunun e, Rumlara kızıp Kıbrıs'a daha bir Kıbrıs Türklere alan açacağı da düşünmüş olabilir. O dönemde elim hatırladığım tartışmalar 90'larda yaptığımız tartışmalarda bunlar gündemdeydi ama sonrasında fazla bir yerde bunların devamını okumadık tabii
0: Peki bu KKTC'yi destekleyecek kadar geçecek kadar alt çafes E
1: ee, Yaşadığımız duruma baktığımızda sağlamadığı belli.
0: Sağ ol. Sağ
1: ol. Çok cidden merak
0: ettiğim için soruyorum. Yani, yani şey özellikle
1: var. dekoaların e, reddi e, ciddi şekilde tetikle diye hep söylenir. E, ama e, dediğimiz gibi bunları ee, özellikle akademisyenlerin araştırması gerekir çünkü biz politikacılar belli bir yere kadar bakabildik <gülüyor> <gülüyor> belli bir şekilde e, belli bir disiplin çerçevesinde e, belli disiplinler çerçevesinde işin okunması önemli
0: o zaman Burak hocamıza bir pas atalım buradan ee, ben bir, bir sonra buradan devam edelim
2: <gülüyor> benim yani yüksek lisans Güzel. tezimde var yani bu ilgili görüşler ee, o dönemin işte yaşayanlar Deviş, Kıbrıs Türk Ticaret Odası ve e, Kıt Ösle. ve tabii ki dönemin süreli gazeteleri ve yapmış oldukları açıklamalarla ilgili var e, yüksek lisans tezim. E, dolayısıyla orada görülen tabii bir takım ön kabulleri var işte e, Sovyetler Birliği'nin tanınma hakkı e, e, işte self-determinasyon vesaire. Bütün bunlar da düşünülerek çok fazla tepki bazı yerlerden görmeyeceğimizin bir ön kabulü vardı. Ee, sizin bahsettiğiniz dekoeller planının reddi. işte <gülüyor> Sovyetler Birliği'nin, Lenin'in yapmış olduğu ulusların kendi kaderini, tayin hakkı vesaire diye ciddi bir araştırma da yapıldı. O dönemin denktaş yakın akademisyenleri tarafından. Ama tabii ki günümüzde geldiğimiz noktada görüyoruz ki yani onların neredeyse hiçbiri olmadı ciddi bir de yedi. Daha kakaatlıca kurulmadan.
1: Evet. Bunu bir sonraki programda konuşmaya devam edelim. Ama bu haliyle kapatmış olalım. Bizi takip eden herkese teşekkürler. Yeni bir canlı yayında görüşünceye kadar herkes kendine iyi baksın. Zaman zaman dediğimiz gibi herkes akıl sağlığını korumaya dikkat etsin. Çünkü yaşadığımız dönem çok da tekin zamanlar değil. Herkese iyi günler in the